0: Buenas noches, esto es otra vibra, esto es otro ambiente. Bienvenidos al segundo episodio de la Copa de Vino, un segmento dentro del Café de las Tres, donde tocamos temas bien calientes. Hoy tengo en mano un albariño, porque el tema que les tengo es una delicia como este vino. Salud por ustedes, por mí, y por todos esos temas que acompañan una buena copa de vino. Mm. Ya estamos ready. Ya estamos ready. Así que comienzo por decirles que este tema es una colaboración con la boutique de mi amiga Sid Marie, DGA, El Pasillo de la Diosa. Esta chica lanzó su copa menstrual esta semana, la cual tengo en mis manos. Y tengo que decirles una cosita. Yo llevo... Eh, muchísimos años educando sobre este tema. Yo soy una veterana en las copas menstruales y tengo experiencia eh, con prácticamente todas. Luego le voy a, a contar mis papelones con la copa. Pero cuando Sin Marí se acerca a mí para decirme este, mira, tengo este proyecto. A mí me fascinó la idea porque eh, pues yo soy educadora en ese tema. Y aunque he participado en varios lives que me han estado invitando para hablar acerca de eso, tengo una charla oficial donde vamos a escuela, donde oriento a las niñas, y también en mi carácter personal he sido, como digo, la madrina de copa de un montón de mujeres. Eh, así que es un tema que me apasiona. Entonces, eh, cuando ella se acerca a mí me dice, mira, tengo este proyecto... Yo, o sea, eso fue un sí, pero de una. Eh, ella me envió la copa, obviamente, tengo que esperar a que me baje el periodo para, para darle mi impresión completa, pero tengo que decirles que me impresionó bastante, o sea, el material de la copa, aparte del kit que ella preparó, eh, al final le voy a estar contando con detalles todo, pero sí quiero decirles que esto es una nueva visión, una nueva forma de ver tu periodo. Antes que cualquier cosa, yo sé que aquí me están escuchando muchas mujeres que andan confundidas con el tema, que escuchan comentarios de aquí, de allá, de allá, y entonces dicen, ay quiero, pero no me atrevo, ay quiero. Pues mira, este podcast es para ti. Aquí yo te tengo el manual perfecto. ¿Y sabes qué? Cuando hablamos de la copa menstrual, eh, muchas mujeres se escandalizan. Eh, el día de hoy es para educarles sobre el tema y también para aclarar todos esos mitos que rodean la copa menstrual. Comencemos por reseñar que la copa menstrual no es un invento nuevo. Hace un tempito atrás yo estaba hablando acerca de la copa menstrual y una mujer me dijo, ¡ay, eso es un invento de las feministas! Pues ¿sabes qué? Eh, lo inventó Leona Chalmers en el 1937, agárrate cariño, en el 1937 y todavía en el 2023 yo tengo que estar diciéndole a la gente que no, que eso no es y que no da asco, en el 1937 cariño, ella era actriz, hay diferentes versiones, yo estuve leyendo, buscando un poquito de información al respecto, y por un lado dicen que ella lo inventó por la escasez de, de productos íntimos, por asuntos de la guerra y demás. Pero hay una versión que dice que como ella era actriz, era mucho más cómodo para pues, su trabajo. Yo creo más en esa versión. Me gusta más. Es bastante curioso eh, destacar que los tampones y las toallas sanitarias fueron inventadas por hombres. Sin embargo, la copa menstrual fue inventada por una mujer. Por siglos, el periodo menstrual se ha visto como algo asqueroso, algo que tenemos que ocultar a toda costa. Esa creencia ha permanecido hasta la actualidad, al punto de que cuando a mí me toca dar una charla sobre copa menstrual, es inevitable ver caras de asco en el público. O sea, las mujeres... ¿Qué eso recoge? que Que yo tengo que, que tocar la sangre. ¡Qué asco! <risa> Mira, yo me río, pero la verdad es que sí. Eh, y, no, y no la señalo. Yo creo que esto es más bien por desconocimiento. Eh, piensan que esto es lo más asqueroso del mundo cuando, si yo te tengo que dar mi opinión, lo más asqueroso del mundo es tú llevar residuos contigo cuatro horas ahí eh, expuestos ¿verdad? como son las toallas y demás, pero eso, eso es mi opinión dato eh, yo he ayudado a muchas mujeres en este proceso eh, como les dije al inicio, yo me considero una madrina de copas <ríe> pero muchas muchas mujeres y hasta el momento ninguna de ellas que lo ha intentado, ha vuelto al método tradicional este y cuando te digo que las oriento, es que les digo: mira, esta es la, la copa que yo creo que es mejor para ti. Eh, puedes utilizarla de esta forma. Incluso grabo hasta videos y se los envío si son amigas, si son incluso gente que yo ni conozco. Porque yo pasé un periodo tan complicado para, para conseguir una copa que yo no quiero que, que el resto de las mujeres les pase lo mismo. Por tanto. Eh, me ha pasado también que educó a chicas, chicas jóvenes. Me pasó hace como dos semanas. Esta chica no, que yo quiero cambiar, yo quiero eh, empezar la copa menstrual, la compró, eh, le les di todos los videos para que ella lo pudiera hacer. Cuando eh, luego hablo con ella, le digo, la usaste, te gusta. Y me dice, no, me bajó el periodo y no me atreví a usarla y yo. Es en serio. <risa> Pero yo creo que también es un proceso. Esto, eh, eh, pues, no es igual para todas. Ahora es bien importante destacar una cosita. Tú siempre vas a tener esa amiga que intentó la copa una vez, no le fue bien y te va a decir que eso es lo peor del mundo. Pero de una vas a tener diez que te van a decir eso cambió mi vida por completo. Y yo sé, yo sé, o sea, yo sé que va a ser así porque te diría que de 10 mujeres eh, que la prueban 9, <ríe> y estoy, estoy dando esta cifra de mis eh, conocidas, 9 quedan encantadas con el asunto. Esa una que la, que la probó quizás no era su tamaño, quizás tiene unas condiciones específicas de salud, o quizás simplemente no era para ella. Pero no te puedes dejar ir por las, las opiniones de los demás, sino haz tu propia búsqueda. Por tanto, ese maldito miedo que te han vendido a lo desconocido te priva de, de probar cosas que probablemente pueden ser revolucionarias y cambiar la manera que tú ves el ciclo menstrual. ¿Qué es la copa mes, menstrual? ¿Qué es? Se habla mucho y lo oyeron en el video que es como que eh, una copita pero de plástico. Pues mira, te voy a decir. La copa menstrual es un recipiente fabricado de silicona médica. Repito, fabricado de silicona médica, que se inserta en la vagina para recoger la menstruación. Se adapta perfectamente a las paredes internas para evitar fugas, Puedes recorrer, recoger hasta 12 horas de flujo, dependiendo. Dependiendo si son los primeros días de tu periodo, pues obviamente antes de las 12 horas te vas a tener que cambiar, porque pues todo depende de la cantidad de flujo. Eh, reduce, en eh, la mayoría de los, de los artículos que leí, reduce. Yo, en mi carácter personal, en vez de reduce, diría elimina. Las infecciones vaginales causadas por las toallas. Todos sabemos esas infecciones que, que, que tenemos... Cuando utilizamos las toallas, mira, prácticamente con la copa menstrual eso no existe. Es más segura que un tampón porque evitas el síndrome de shock tóxico. Este síndrome es una infección que se da cuando dejas un tampón mucho tiempo dentro de tu cuerpo. Con la copa menstrual eso no pasa. Importante, no dejas residuos dentro de tu cuerpo. Tampoco causa irritación en la vulva. De qué Me quiero detener en este tema en particular. Eh, en el caso de los tampones, ay, se me fue como que la hoja ahí. <ríe> en el caso de los tampones, yo quiero que tú hagas un ejercicio. Quiero que si tienes un tampón en tu casa, tú lo coloques en un vaso de cristal con agua y lo coloques ahí, ahí allá adentro. Luego de un ratito lo remuevas y tú veas todas las partículas que van quedando dentro de esa agua. Eso es lo que pasa con tu cuerpo cuando tú utilizas tampones. Y con las toallas sanitarias lo mismo, volvemos. Tienen una, eh, diferentes eh, ingredientes tóxicos para evitar el olor, para evitar, eh, para tratar de absorber la mayor cantidad de sangre. Por tanto, tu cuerpo, tu piel está expuesta a un montón de ingredientes tóxicos. Eh, ¿La copa menstrual retiene más sangre que las toallas sanitarias? Mira, esta es una de las dudas más grandes que, que he tenido porque muchas mujeres dicen no, pero es que yo sangro un montón, obviamente yo quiero que tú veas la copa menstrual como un chupón <ríe> no es precisamente eso, pero es un chupón que va insertado ahí por tanto, si está bien puesta y es tu tamaño no va a tener liqueo y es todo tu, tu periodo va a estar recogido ahí el, el tiempo, ¿verdad? Hasta que tú sea momento de cambiarla, luego tú la vas a alar y toda esa sangre va a salir sin ningún problema. Tú ves la copa menstrual pequeñita, pero créeme, tú no sangras tanto como piensas. Lo que pasa es que la sangre es escandalosa. Y cuando tú ves una gotita de sangre, tú piensas que es un mar. La verdad es que no sangras tantísimo como crees. Eh... Además que tienes menos cambios al día, con una toalla quizás te tienes que estar cambiando cada tres horas, cada cuatro horas. Igual con un tampón, la copa menstrual, como te dije antes, te puede durar hasta 12 horas. Es perfecta para el medio ambiente y es un ahorro económico gigante para ti. O sea, te estoy diciendo gigante, porque la copa menstrual te puede durar de cuatro a diez años con un cuidado adecuado, lo que significa que se acabaron las toallas sanitarias, se acabaron los tampones. Tú, una vez al mes, lo que vas a utilizar es tu copa. Hay mujeres que eh, utilizan su copa y pues se ponen quizás un panty liner y demás. Yo hace muchos años utilizo panty liner de tela. Eh, pero claro, yo creo que todo lo que se ajuste a ti, al principio las chicas cuando utilizan la copa menstrual como les da miedo, no saben utilizarla bien, siempre se ponen una toalla sanitaria debajo. Tú puedes utilizar la fórmula que, que mejor te convenga. Pero una, una copa menstrual bien utilizada tú no vas a necesitar toallas nunca más en tu vida. Y aunque muchas lo duden, es la forma más higiénica. De llevar tu menstruación al ser un material inerte, o sea, silicón médico, no atrae bacterias, hongos ni suciedad, no genera ningún tipo de olor y es fácil de limpiar. Yo voy a repetir eso: no genera ningún tipo de olor y es fácil de limpiar. Mira, yo sé que cuando hablamos de copa menstrual, todas las chicas asocian, si usted ha usado toallas toda la vida, con esos olores tan terribles que tienen las toallas sanitarias, sin embargo, cuando tienes la copa menstrual, tu sangre no hace contacto con el oxígeno ni tampoco con ningún material plástico eh, de las toallas. Por tanto, no hay olor. Confía, no hay olor. Cuando tú destapas, la sangre fluye sin ningún olor particular, a menos que tú no tengas una infección o una condición médica, pero aparte de eso, no hay olor. Confía en la negra que te lo estoy diciendo, no hay olor. Eh, y ese es uno de los, yo te diría, qué sé yo, es uno de los de, lo, de las quejas más grandes que yo he visto. No, pero es que a mí me da asco el olor. Pues mira, tu sangre en su estado natural no apesta. <risa> No debe de tener mal olor, lo que huele es cuando esa, esa sangre queda atrapada en los tampones, en las compresas, creada con materiales tóxicos y que son dañinos para tu salud. Por tanto, quiero reseñar eso bien, bien, bien. No hay olor. Entonces, dejando claro eso, voy a pasar a aclarar mitos sobre la copa. ¿Qué cosas te han contado? que en, y tú te las has creído <risa> acerca de la copa, incluso eh, en, haciendo la investigación para, para este podcast, eh, no pude evitar meterme a TikTok para ver acerca de los mitos y encontré una de barbaridades. Y eso es preocupante porque muchas chicas andan en este proceso de búsqueda y se topan con estos TikToks y dicen ¡ay! No, no me voy a atrever. Pues aquí estoy yo para aclararte todos esos mitos. La primera, es difícil de limpiar. Ay, no, es que eso, no, eso debe ser bien complicado. Pues mira, la verdad es que cuando la recibes por primera vez, ¿qué vas a hacer? La hierves cinco minutos en una cacerolita. Espera a que se enfríe, obviamente. Y ya está lista para ser utilizada en el kit que Sid Marit tiene. Me pareció fascinante que ella te incluye. Es como un limpiador que te sirve tanto para los juguetes sexuales como para la copa menstrual. Eso yo no lo había utilizado jamás en la vida. Así que lo voy a estar estrenando ahora cuando me baje mi periodo. Pero usualmente la, la copa la hierbas la primera vez. Después, durante tu ciclo menstrual, la lavas con agua y jabón o con el limpiador este que, que les mencioné de, de Sin Marí, y la puedes seguir utilizando, la lavas y ya. Yo, al final del ciclo, lo que hago es que vuelvo a, a hervir agua y la echo unos minutitos y vuelvo después y la guardo. Y en, ese es mi proceso. Pero esta cuestión de que no, la tengo, tengo que hervir agua cada vez que me la voy a poner, no, 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 no. solamente al inicio del ciclo. El segundo mito, molesta. Ay, es que eso molesta. No, eso yo lo usé una vez y molesta. Cariño, si la copa menstrual te molesta, es porque no tienes la talla adecuada para ti. Así de simple. Si tú la eliges bien, la copa menstrual ni se siente. Las copas vienen en tamaño. Usualmente es por si has tenido parto vaginal y todas esas cosas. O sea, eso es bien importante que hagas eh, tu búsqueda y decidas cuál es la ideal para ti, ¿verdad? Eh, pero es bien importante entender una cosa. Te vas a sentir rara, no te voy a mentir. Cuando te la pongas por primera vez va a ser como que tengo algo ahí, tengo algo ahí. Pero con el paso del día se te va a olvidar que eso está ahí porque no se siente. Si sientes incomodidad, molestia, si como me pasó con una de las chicas, no, es que se me volteó. Si tiene espacio para moverse la copa menstrual allá adentro, es que no es tu talla. Así que si lo intentaste una vez con la copa menstrual y de alguna forma sentiste que hubo liqueo, que se movía, que la sentías cuando caminaba, es porque no era el tamaño adecuado para ti. El próximo mito, es difícil de poner o de sacar. Pues mira. Yo siempre recomiendo que las chicas cuando lo vayan a hacer por primera vez, la copa se dobla. Hay diferentes maneras de doblarla. Este, Está la forma de caracol, la forma de C, diferentes maneras de doblar la copa y te queda prácticamente del ancho de un tampón. O sea, la, las mujeres a veces la ven, ay, qué es que eso tan grande. Recuerden que por ese canal, eh, eh, por ese canal nacen los hijos chicas, entonces si tú la doblas correctamente esa copa no va a ser más grande que un tampón otra de las alternativas es utilizar lubricante, tú utilizas un poco de lubricante la insertas y no pasa nada el miedo cuando te vas a dar la copa y no sale ¡Oh! está un poquito fuerte, no la puedo sacar, me ha pasado con muchas de las chicas dicen, no no sale, ¿qué hago? Mira, quiero que entiendas esto como un chupón. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados que eh, ya sea con las toallas, cada cuatro horas tienes que estar revisando, cambiando con la copa menstrual. No es así. Tiene un sistema que cuando ella esté llena, ella va a bajar, usted la va a poder jalar sin resistencia y se acabó. Si la copa está durita todavía dentro de ti, es que no está llena. Así que no hay necesidad de estar jalando, forzando y demás. En el caso que como quieras, te quieras revisar porque quieres saber, lo que tienes que hacer es insertarle un poquito como para quitar el vacío. Lo aprietas como que pellizcas un poquito la, la, la copa para que salga el aire y te la jalas. Así de simple. ¿Ok? Pero es bien importante que siempre la veas como un chiponcito. No es necesario que la tengas que estar revisando cada cinco minutos. Importante, importante, puedes dormir con la copa puesta. Yo sé que hay eh, chicas que dicen, no, pero es que yo no me atrevo. Incluso anoche estuve haciendo eh, un, una búsqueda de información porque parte de las dudas de las chicas, no, es que me dijeron que no se puede dormir con la copa. Toda la literatura que, que encontré, más mi experiencia, hace casi seis años escuchando, eh, utilizando la, la copa menstrual, indica que es perfectamente cómoda y sana para utilizarla por la noche. Lo único que se recomienda es que no la tengan más de 12 horas puesta. Que eh, debilita el, el suelo pélvico, que no debería. En ningún momento hay ningún estudio que diga que eso es así. Así que no te dejes ir por comentarios de la gente, porque la copa menstrual es perfectamente sana para poderse utilizar durante la noche. ¿Cómo se cambia en un baño público? No, yo no me voy a poner eso porque yo todo el tiempo estoy en la calle y y no y si me tengo que cambiar en un baño público, ¿qué yo voy a hacer? Mira, vamos por parte. Eh, tenemos que partir de la premisa que no te tienes que cambiar cada cuatro horas. Usualmente la copa te la pones por la mañana y no es hasta la tarde que tú necesitas un cambio. O sea, eh, eh, debería ser una cosa extrema que tú tuvieras que cambiarte cada cuatro horas, eh, pero sería una cosa extrema. Pero en el caso extremo, que tuvieras que utilizar un baño público, pues mira, utiliza un cubículo de estos que tengan lavamanos, si te sientes más confiada, si no, lleva siempre en la cartera toallas húmedas que vas a hacer. Las, las wipes, esto que, que pueden ser íntimas o pueden ser este, chops regulares, te la vas a sacar, la vas a vaciar, la vas a limpiar con las con la, eh, wipes y te la vuelves a introducir. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo sé que eh, este asunto, este manejo de, de la copa, muchas mujeres les asusta. Pero la verdad es que los únicos dedos que te ensucias serían dos, tres, dependiendo tu destreza. No es que te vas a llenar todas las manos de sangre que va a parecer como un asesinato. No, no, chica, no. Eso no pasa así. Eh, y el mito más famoso. La copa no quedará atrapada dentro de ti. O sea, chicas, vamos a hablar claro. Tú no tienes un agujero negro por ahí para adentro. No tienes un agujero negro por ahí para adentro. Eh, por tanto, eh, la copa no se va a perder. Eh, existen diferentes historias de mujeres que la copa se le perdió y tuvieron que ir al médico. Chicos, si ustedes conocen un poquitito acerca de cómo es el cuerpo de una mujer, pues ni siquiera considerarían esa, eso es cierto. La copa va a estar ahí, tú vas a poder introducir tus dedos y te la vas a, a, a poder sacar. El otro tema, eh, soy virgen y no la puedo utilizar. Pues mira, existe un tamaño adecuado para las mujeres que todavía no han tenido relaciones sexuales. Recordemos que el imen es una membrana flexible, flexible eh, que no es algo que tú pierdes, es algo que estira y vuelve a su lugar. Yo sé que por años hemos tenido esa idea, ¿no? que si se rompe eso, ningún hombre te va a querer y te va a amar. Por cierto, un buen temita para la, la copita de vino próxima serían todos los, los mitos acerca de la virginidad. Pero sí, la respuesta es sí, la puedes utilizar si no has tenido relaciones sexuales, debes utilizar el tamaño más pequeño y eso no interfiere con tu imán. Otros datos, mira, puedes nadar con la copa, eh, puedes meterte a la playa y a la piscina y no tendrás accidentes, como te dije, eso es un chupón allá adentro y no pasa nada. No te la tienes que quitar para ir al baño, ni para ser número uno, ni para ser número dos. Eso permanece delante, eh, dentro de ti y no pasa nada. Eh, otro de los datos, eh, no vas a dominarla a la primera. y Eso es algo que yo quiero que tú entiendas. A la primera vas a sentir que es como que algo complicadito. Es que, y vas a decir, Ay, yo, yo no lo sé hacer, pero como todo en la vida, necesitas práctica y te aseguro que no te vas a arrepentir. Es que yo te aseguro, de verdad, si, si esto fuese algo que no funciona, yo misma te digo, mira, ni lo intentes. Pero en efecto, sí funciona. Importante y el punto que, ajá, la idea central de esto. Compra tu copa en un lugar seguro. No en Wish, no en Temu. Mira, te voy a hacer esta historia. Eh... Cuando yo comienzo, yo siempre he tenido eh, un periodo menstrual tormentoso, porque yo padecí de endometrosis por muchos años. Este, he tenido problemas eh, de cólicos. Eh, Mis reglas siempre ha sido una pesadilla. <ríe> eh, hace seis años, yo creo, o quizás un poquito más, yo tuve un ginecólogo, cambié de ginecólogo. Y yo le decía lo, el problema de los cólicos, el problema de, de... Entonces, para colmo de males, a mí me irrita todo. O sea, yo no sé si, si de las chicas que me están escuchando son como yo. Yo utilizo, dejo de utilizar un jabón en particular, que es el que tengo, que es sin fragancia, que es sin nada. Y enseguida empiezan las infecciones, la irritación. O sea, yo, es una crisis para mí. Por tanto... En el momento que él me dice, eh, has considerado la copa menstrual, y me da un poco de información, pero tampoco fue que me dio como que nada, me dijo, busca cerca de la copa menstrual. Pues yo dije, la voy a intentar. La primera, y tengo que levantar la mano, yo cometí el error de decir, la mando a buscar en Wish. Qué locura. Ahora lo pienso y digo, Dios mío, qué loca. Pero yo dije, ah, la mando a buscar baratita por si acaso pues no pierdo eh, tanto dinero, lo cual es un pensamiento, ahora que lo evalúo, estúpido, porque si la copa menstrual es algo que yo quiero para 10 años, yo no me voy a comprar la más porquería que haya por ahí, yo quiero algo bueno. En aquel entonces, no había todo este movimiento de la, de la copa menstrual, por lo menos aquí en Puerto Rico. Eh, tú hablar de copa menstrual era como hablarle chino a la gente. Por tanto, yo me tiré, Compré esa, que la compré a lo loco, fue un desastre. La utilicé como por dos periodos, tenía fugas, tenía, me molestaba cuando caminaba y decía, no, 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 no más. Pasó el tiempo, seguía teniendo accidentes con las toallas sanitarias y dije, no, pues tiene que ser que esa que compré fue una porquería. Luego me fui y compré otra. Y esta que, compraba, que compré en particular no tenía fugas. Pero me molestaba cuando caminaba. Y Dije, pero es que ¿cómo es posible? Y así seguí en mi búsqueda, eh, pero en mi búsqueda en solitario, leyendo y dándome cuenta del material y de todo, porque no tenía una guía. Tú que me estás escuchando en este momento. Si yo te tuviera que dar una recomendación, es que si tú vas a invertir en una copa, invierte en una copa buena. Como te dije, es un, un pago que vas a hacer eh, una vez y te va a durar 10 años. ¿Qué ventaja tienes tú? Pues mira, te voy a recomendar a Sinmarí porque Sinmarí tú le escribes, ya sea por Instagram o por Facebook o demás, y le dices, mira, yo nunca he utilizado una copa menstrual y yo quiero que tú me orientes. Y allá la chica te da el kit completo, que el kit ella... Te incluye el lubricante, te incluye el limpiador, te incluye los wipes, te da todas las instrucciones y todo el amor del mundo para que tú te sientas lista para hacer esto. Eh, una cosa bien importante en, en este proceso es entender que aquí nadie te está queriendo vender algo a la cañona. No, no, no. Ustedes saben que yo no soy así. Aquí lo que queremos es que tú descubras una nueva forma de ver tu periodo. Así de simple. Oye, yo te aseguro <ríe> miren si yo, yo confío más en, en los resultados de la copa que incluso en los políticos del país te tengo que decir eh, yo estoy tan confiada que en cuanto la pruebes si es tu tamaño correcto si lo haces como lo tienes que hacer tú no vas a volver atrás jamás pero jamás así que me despido de ti el día de hoy. Si te convenció todo lo que te estoy diciendo, ve directo a Instagram o Facebook y busca la boutique de DGA. Yo te la voy a taggear eh, aquí, ¿verdad? En, la, en las notas. Para que tú te puedas comunicar con Sid Marín y mandar a ordenar tu kit de copa menstrual. Un besote, se les quiere mucho. Y ojalá que pronto todas podamos tener el periodo con comodidad y tranquilidad. Bye.